0: 방노인의 방은 이미 다른 노인이 사용하고 있었다. 방노인의 유품은 두 개의 뚜껑 없는 종이박스에 담겨
1: 창고에 보관되어 있었다. 그 속에 아내의 유해 상자도 있었다. 딸은
0: 유품들을 손으로 만져보며 그제야 오열했다.
1: 딸의 울음소리를 듣자 나는 비로소 안심이 되었다. 딸은 유품들 속에서
0: 사진 몇 장과 유소로 보이는 편지 두 통을 찾아들었다.
1: 나는 유해를 새삼스레 소중히 보듬고 양로원 밖으로 걸어나왔다. 이건 어머님의 유해라고 하셨어요. (웃음) 딸은 뭔가가 떠오른 듯한 얼굴로 짧은 탄식을 쏟았다. 오빠는 아직 도착을 안 했더군요. 장례식 날짜는 의논해 보셨어요?
0: 나는 운전석에 오르기 전에 박노인 아내의 유해를 딸의 손에 건네주며
1: 물었다. 오빠는 오지 않을 거예요 여기저기 연락을 취했지만 닿지가 않아요
0: 오빠가 뉴욕 증권가에 계시지 않나요? 아버님이 아드님 이야기를 많이 하셨는데요
1: 아버지가요? 뜻밖이군요 3년씩이나 연락이 없는
0: 미친 마약 중독자 이야기를 하셨다니 말이에요 한때 촉망받는 수재이긴 했죠 지금은 아버지가 죽은 줄도 모르는 막난이지만 딸의 목소리가 흡수되지 못하고 차 안을 뱅뱅 돌았다. 나는 길게 숨을 내쉬었다. 차 안에는 어색한 침묵이 흘렀다. 자동차의 CD 플레이어를 누르고 소리를 높였다. 슈베르트의 마왕이 좁은 차 안에 격렬하게 울렸다 나는 오디오를 끄고 정면을 뚫어져라 응시했다 공원 묘지로 돌아오는 내내 설명되지 않는 감정에 억눌려 끝내 아무런 말도 할수 없었다 박노인의 연결식은 차분하고 간단하게 끝났다. 이국에 와서 버시된 망자의 친구 몇 명과 양로원 친구들 그리고 딸이 지켜보는 가운데 치러졌다. 박노인은 종교가 없었지만 기독교인인 딸이 서양 목사님을 모셔와 망자의 명복을 빌었다. 친구들은 하얀 국화를 망자의 가슴에 얹고 멍하니 관숙의 노인을 바라보았다. 중절모에 지팡이를 짚은 늙은이가 관을 쓰다듬으며 소리내어
1: 울었다. 추도연설이나 추모시는 없었다.
0: 안개가 두터운 소미불처럼 공원 묘지를 짓누르고 있었다. 나는 벤치에 앉아 박노인의 편지를 다시 펼쳐 읽었다 박노인이 그토록 까다롭게 정한 묘지를 왜 포기했는지 나는 잘알수 없었다 수신인이 메모리얼 가든 미스터 정이라 적힌 편지 속에는 이렇게 쓰여 있었다 내가 원하는 곳은 움직일 수 없는 땅이 아니라 흐르는 바다였네. 나와 내 아내의 유해를 태평양 바다에 뿌려주게. 흐르고 흘러 고향에도 가고 아들이 살고 있는 뉴욕에도 가고 싶다네. 내 묘지는 자네가 팔아서 양로원 친구들 술이나 한잔 사주시게 부탁하네.
1: 화장터 굴뚝에서 회색 연기가 뿜어져 나왔다. 나는
0: 화장장 앞 벤치에 앉아 아들도 고향도 만나지 못하고 죽은 박노인이 연기가 되고 재가 되는 것을 바라보았다. 연기는 안개에 쌓여 하늘로 올라가지 못하고 공원 묘지 위로 내려앉았다. 땅 속에 빽빽이 누운 자들의 존재가 무연 연기 속에서 새삼스레 선명히 느껴졌다.
1: 자신의 죄를 자기 집병난로에 부어달라고 유언했다던 누군가가 생각났다.
0: 자신의 유해를 애완견에게 먹여달라고 했던 이도 있었다 고향의 흑한줌 무덤 위에 덮어달라는 말로 수십 년 동안 돌아가지 못한 고향에 대한 그리움을 대신 전하고 이국에서 삶을 마감했다는 어느 음악가도 떠올랐다 묘지 위로 뿌리를 내린 단풍나무에서 후두둑 잎들이 떨어져 내렸다 뿌리가 쉼없이 관을 뚫을 동안 나뭇잎은 실록이 초록되고 다시 단풍이 되어 묘지를 덮었다 수많은 묘지들이 있었지만 주위의 것들과 견주어 보면 똑같은 건 없었다 그들의 삶이 달랐듯 죽음 또한 그러했다 돌아가는 길도 각각이었다 그들의 침묵이 돌덩이처럼 어깨를 짓눌렀다. 육지에서 3km 이상 떨어진 바다에만 유해를 뿌릴 수 있다는 법조항을 박노인의 딸에게 알려주기 위해 나는 자리에서 일어나 화장장을 향해 걸어갔다. 땅 위로 가라앉은 연기가 발에 밟힐 것만 같아 구름이 자주 휘청거렸다.